0: Всем привет! Вы смотрите подкаст «Громко». Меня зовут Андрей Громковский. Я топ-менеджер в области медиа, технологий, спорта. Пишу на темы социологии, экономики, вообще развития общества, технологий. Читайте мой телеграм-канал «Собака Громко 7». Ну и сегодняшний еженедельный подкаст будет посвящен трем, наверное, основным темам. Первая тема. Я хотел бы продолжить вопрос про YouTube и вообще про то, как происходит суверенизация и эм, фрагментация интернет-пространства. Буквально в пятницу э, вечером я, читая новости о том, как был замедлен Twitter на прошлой неделе, э, решил сделать голосование у себя в Telegram-канале. И голосование вызвало очень большой отклик. Э, Почти больше 300, по-моему, 50 человек проголосовало. Больше, где-то, по-моему, 750 человек, как минимум, просмотрело этот пост. В общем, это большой результат для моего канала. И некоторые другие коллеги поделились этим постом, за что им отдельное спасибо. И смысл ну, смысл голосования был следующим. Насколько, через сколько заблокируют YouTube в России... И был несколько вариантов ответа. Был 3 месяца, 6 месяцев в течение 2021 года, в течение 2022 года, до 2024 года и никогда. И мнения очень интересно разделились. Разделились 51% это вот первые варианты и 49 никогда. И выяснилось, что это во многом какая-то идеологическая, ну, мне как мне показалось, голосование было идеологическим в некотором смысле. В том смысле, что часть людей считала, что значит, голосуя никогда, они как бы таким образом поддерживают, значит, YouTube, а голосуя, как бы, что блокировка скоро наступит, они как бы вызывают, высказывают свои какие-то негативные чувства, хотя это на самом деле совсем не так, и это не вопрос вашей позиции, да, это вопрос скорее реального просто оценки действительности. А действительность выглядит следующим образом, как вы знаете, был, Роскомнадзор стал замедлять Твиттер какое-то время назад, потом, соответственно, до этого еще в 2016 году была заблокирована социальная сеть LinkedIn, был долгий процесс, когда пытались заблокировать Телеграммы, это не получалось. Но какое качественное изменение произошло, да, для тех, кто не понимает. За последний год Роскомнадзор установил на оборудование операторов связи устройства, которые могут фильтровать трафик по технологии Deep Packet Inspection, то есть глубокая инспекция пакетов. Пакеты — это фрагменты, условно говоря, такие конверты, в которых посылается вся, весь поток информации, который мы делимся в интернете, он делится на эти пакеты. И в каждом пакете есть заголовок, есть информация о том, что, за инфа... ну, что, что там хранится и так далее. И соответственно, оказалось, что с помощью ну, вот, технологии Deep Packet Inspection существует уже много лет, она работает в том числе в Китае, в США, во многих других странах. Она позволяет на уровне, э, инфор... на уровне собственно говоря, вот, э, пакетов, да, то есть базовой единицы пересылки информации в интернете, проанализировать, что это за трафик, куда он идет, какое приложение его используют, какому сайту это адресовано и принять решение, заблокировать или не заблокировать. Единственный способ обойти это, это использовать зашифрованный VPN. То есть, условно говоря, использовать систему обхода, которая шифрует информацию, и подобные фильтры не способны распознавать такую информацию. Но если говорить практическим образом, то сценарий, который я вижу, выглядит следующим образом, что да, сейчас замедлит Твиттер, если Твиттер не сговорится, либо он будет в замедленном виде, либо его заблокируют в зависимости от степени снижения трафика и обращения к нему. А с Ютубом, если Ютубу или Гуглу или любому другому на самом деле соцсети или крупному видеосервису не удастся договориться, каким-то образом локализоваться, найти локального партнера, то их может ждать, если они будут выполнять требования российского законодательства, их будет ждать сначала замедление, вот, ну и, соответственно, дальше возможна и блокировка. У LinkedIn трафик упал почти там в полтора-два раза, когда его заблокировали, но все равно он есть. И что дальше могут сделать власти, в принципе, если не упадет объем трафика и обращений, то.. С помощью dpi оборудования можно теоретически внести в список блокировок самые популярные VPN, которыми большинство пользуются. Таким образом, можно даже ограничить использование VPN. Это, кстати, делается в Китае. В Китае, если вы приедете, попробуйте воспользоваться популярным VPN-сервисом, у вас это вряд ли получится. И это достаточно стандартная практика. Единственный способ обойти такую технологию, это иметь либо собственный VPN, построенный по определенной технологии, что достаточно дорого и э, сложно с точки зрения э, ну, технических навыков, которые необходимы. Это на самом деле не очень дорого, я вру на самом дорого, до этого стоит 5-10 долларов в месяц, но э, для этого необходимо обладать техническими навыками серьезными и э, самому э, эту историю поддерживать. Поэтому э, э, мое видение такое, что сейчас создан весь инструментарий и набор средств, э, которые позволяют, как я написал себя в Телеграм-канале, обеспечивать э, суверенитет цифровой суверенитет э, нашей страны. И э, это там, можно по-разному к этому относиться, но это, так или иначе это будет происходить, и постепенно эти гайки, так сказать, будут э, закручиваться, потому что не может, условно говоря, э, существовать две параллельные реальности, в которой, например, есть телеканалы, которые получают э, телевизионные лицензии а есть видеосервисы, которые преподносят тоже информационный или общественно-политический контент и никак не лицензируются, и никак не регулируются. Это абсурд. Поэтому, так или иначе, баланс должен быть выстроен, и система должна быть, так сказать, возвращена к состоянию баланса. Вот. Это первая тема. Вторая тема, которую я хотел, на самом деле, поднять которую я продолжаю и интересоваться про нее писать это тема криптоискусств и вообще криптоактивов. Как я говорил, я долгое время был очень э, пессимистичен по отношению к любой криптоактивности просто потому, что там было очень много мошенников и в общем выглядело это все очень э, как большая спекуляция. Но чем больше я вижу серьезных инвесторов, которые вкладывают это деньги, тем больше я начинаю задумываться и считать, что вполне вероятно в этом есть большое будущее. Вопрос просто на какой сегмент конкретно смотреть. И умные инвесторы, тех, кого я знаю, они в в этом, так сказать, в этой нише, они смотрели именно на самые такие, можно сказать, недораскрытые ниши крипторынка. Интересовались им, вкладывали туда деньги. И, видимо, очень сильно. Ну и преуспели, и еще преуспеют. Из того, что очевидно, должно становиться ну, мейнстримом, и что является сейчас э, главной хайповой темой, это, собственно говоря, продажа искусства, связанного с неделимыми токенами, так называемыми NFT, non-fungible tokens. Э, Там есть несколько спецификаций, о чем я писал. Я даже написал вот несколько недель назад э, смарт-контракт на одной из спецификаций. Э, Купил одну картину, которая теперь есть в моей коллекции. В общем, в целом, что можно сказать? Есть два фактора, которые, как мне кажется, будут очень сильно влиять вообще на будущее искусства, рынка искусства и вообще на будущее криптовалют. Первое. Для молодых ребят, которым 20 лет, для них первичным является цифровое. То есть они живут в мире, где цифровое ценится выше офлайнового. И владение цифровым объектом, а что значит владение? Это значит, что ваше имя написано рядом с этим. Это не означает, что вы можете убрать с публичного доступа эту картину. Цифровое владение картиной делает две вещи. Оно создает вам репутацию как человека, который вкладывает в искусство б, который имеет какие-то деньги, которые этим интересуются. В да, – в это важная, важная часть этого что цифровое искусство, оно доступно всем, в отличие от того искусства, которое спрятано в музеях, частных коллекциях и так далее. И с учетом общего тренда такого на борьбу с поляризацией в доходах и в состояниях, которые идет в США и во многих развитых странах, где люди простые начинают задавать вопросы, а почему, собственно говоря, очень небольшое количество людей, 1% от 1 до 5% владеет, очень большим количеством активов, например, владеет большинством коллекций искусства. И очень многие коллекции искусства недоступны публично. То есть надо понимать, что у нас в стране большинство музеев государственные, а во многих странах мира они именно частные. И не все коллекции находятся в частных музеях. Далеко не все совсем. И поэтому возникает вопрос, а почему один шаг может спрятать искусство от другого? Ну и в общем это такой очень сложный философский вопрос, связанный с неравенством с историей социализма, с историями функционирования обществ. И, в общем, вот это вот давлеющее неравенство начинает сказываться на арт-рынке, потому что цифровое искусство говорит следующее. Теперь все картины будут доступны всем. Да, вы можете быть владельцем этой картины, да, вы можете быть ее автором, вы можете получать от этого доходы, но потреблять искусство могут все. И это очень важно, потому что это кардинальное изменение модели, в искусстве, и это то, что сейчас называют, в кавычках, демократизацией искусства. Конечно же, коллекционеры, которые коллекционировали годами свои коллекции, и этим занимаются, и особенно старшего поколения, они будут против этого, и это приобретает в том числе и характеристики войны поколений, потому что конфликта поколенческого между молодыми ребятами, которые хотят смотреть, владеть новым искусством, и э, теми, кто владеет Старым искусством, кто уже сложился, кто уже заработал, кто уже создал свои коллекции и так далее. И это очень очень большой конфликт, на самом деле, который, мне кажется, назревает. И причем не только в сфере искусства, он вообще во многих индустриях, особенно с развитием децентрализованных э, систем вроде блокчейна. э, Это будет, э, этот конфликт общественный все больше будет... э, развиваться. И вот я недавно, кстати, читал, читаю одну книгу, про которую отдельно потом напишу в своем телеграм-канале. В ней очень хорошо описано, что, собственно говоря, технологические революции приводят к дисбалансам социальным. А эти социальные дисбалансы, в свою очередь, останавливают технический прогресс. Потому что большая часть населения пользуется благами технического прогресса, а другая часть не способна ими воспользоваться в силу возраста, финансового состояния, каких-то других причин. И те, кто не могут, начинают давить тех, кто, кто мог, может пользоваться этими благами. Поэтому очень сложная нас ждет динамика развития ситуации. Но, что можно сказать точно, искусство, хорошее искусство всегда в цене. Владеть крипто, мне кажется, что владеть крипто, искусством это интересная модель. А, в любом случае криптовалюты так или иначе в силу ограниченности там и биткоин и этериум будут расти в цене а, со временем. Да, то есть они будут падать, расти и падать там и так далее. Но в целом, глобально, скорее всего будут, если государства их не будут тотально запрещать, то а, они скорее всего будут расти в цене и чем больше туда будет приходить инвесторов, соответственно, если у вас есть хорошая картина, которая будет со временем стоить дороже, и у вас будет рост еще криптовалюты, может так оказаться, что ваша картина будет стоить 20, 30, 40, 50, 100, тысячу раз больше, чем вы изначально за нее заплатили. Поэтому это такой мультипликатор интересный. С другой стороны, вполне вероятно, что модель не есть риски того, что можно потерять, конечно же, все. Вот. А, значит... Дополнительно а, хотел бы а, еще поговорить с вами а, вот о какой теме. мне там, Она тоже как бы есть, а, существует на фоне. Она связана с а, тем, что а, вообще в принципе а, становится все более очевидно, что а, социальные последствия технологических революций, да, а, борьба старого и нового, онлайн-сервисы против ТВ-каналов новые новостные сайты против газет, журналов и информационных агентств, старое новое, новое искусство цифровое против старого и новые коллекционеры против старых. Все это создает очень большие социальные конфликты на самом деле. И вопрос, как их регулировать, очень болезненный. И не очень понятно, что делать. Как Сторонники технологических вот этих изменений, так сказать, прогрессисты предлагают вводить социальный рейтинг. Я тоже не раз на эту тему писал, и мое мнение на эту тему меняется, оно эволюционирует. И вот я столкнулся буквально на прошлой неделе со случаем того, как социальный рейтинг работает в реальности. И меня он заставил очень сильно задуматься, потому что, если вы знаете, в Китае активно уже используется система социального рейтинга, есть множество критерий, например, если вы помогаете старшим родственникам, ухаживаете за ними, то вам начисляются сайты баллы, если вы... Добросовестно, там, делайте покупки онлайн, не обманывайте там, и так далее тоже. А если ведете себя как-то там, в общем, неправильно, у вас, так сказать, рейтинг снижается. И вот тут я столкнулся с практическим применением этого. Я пришел в офис и увидел, как ребята из моей команды бурно что-то обсуждают. И меня они попросили зайти в сервис Яндекс Яндекс.Драйв и посмотреть, посмотреть на стоимость машины аренда машины в сервисе каршеринга в Яндекс Драйве И выяснилось, что одна и та же машина стоит очень разных денег в минуту. То есть для меня стоимость была там 9 рублей с лишним, для моего коллеги 8, а для другой нашей коллеги 14 рублей. И мы стали разбираться в этом, и ну, есть стойкое ощущение, что это основано на собственно говоря, том, как человек водит. То есть некий рейтинг есть встроенный, который влияет на то, как на ценообразование. И эмоции, которые я тогда в этот момент испытал, я себя понял, мне показалось, что это очень обидно. Потому что если бы для меня что-то стоило дороже, чем, скажем, для моего коллеги или друга или родственника, это было бы очень очень обидно и очень показалось бы очень несправедливым. И вот Проблема систем типа социального рейтинга и такого вседавлеющего цифровизации заключается в том, что они будут причинять, конечно, очень много душевной боли людям, окружающим, причем не только тем самим, которые будут испытывать это на себе, но и просто их близким. Представьте себе, что близкий вам человек расстроен тем, что у него низкий социальный рейтинг для него что-то стоит дороже, или он не может что-то сделать, не имеет права, например, поехать за границу, или купить авиабилет, или заказать такси. И это очень будет вызывать, мне кажется, болезненные ощущения не только у самого этого человека, но и у тех, кто рядом с ним эм, испытывает эти чувства. В общем, мне кажется, я для себя начинаю переосмыслять тему социального рейтинга и вообще того, как это должно работать в будущем, мне кажется, есть очень много вопросов, связанных с этим, которые нужно, и еще предстоит время для их публичных обсуждений, очевидно, в будущем, но это одна из больших тем, как сделать систему более гибкой, настраиваемой, но при этом все-таки оставить в ней человеческое, человеческое и оставить те ценности, к которым мы все стремимся, быть добрее и милосерднее друг к другу. Вот, а э, еще вам хотел рассказать по поводу, кстати, э, возвращаясь к теме NFT-искусства и криптоискусства, выяснилось, я написал, выяснилось, что есть фонд, который, собственно говоря, купил вот эту картину, самую известную сейчас на аукционе Кристис, цифровую картину за 69 миллионов долларов, купил ее э, фонд MetaPers, и там есть некоторые из два основателя, одного из которых зовут Метакован Вот, в общем, это анонимные финансисты, которые зарабатывают на криптоинвестициях, и вот они купили эту работу, они оценивают, они считают, что эта работа будет стоить, сейчас они купили за 69 миллионов долларов, они считают, что она будет стоить миллиард долларов в ближайшее время, это просто пример масштаба того, что происходит. И, кстати говоря, еще хотел добавить про про поколенческие вот эти сдвиги, которые происходят противо, против, противоборства. Важно еще понимать следующую вещь. Вот представим себе, что вы инвестор, которому 60-70 лет. Вы выросли, а, а, у вас есть какие-то там, сбережения, ну, предположим, небольшие есть какие-то, вы решили их как-то инвестировать. Вот вы зайдете в обычный банк, в приложение, вам будет доступна покупка акций, облигаций, золото там, и так далее. Вот. Но эти люди, старшее поколение, даже если они умеют это сделать, могут зайти в это приложение, это все сделать, даже если они достаточно продвинуты, они не имеют доступа и не понимают, как устроен во многом новый вот этот мир децентрализованных финансов, да, который существует в, на, в криптореальности, как устроен вообще вот этот мир инвестирования вот в те активы. И есть подозрение, что те активы будут расти значительно быстрее, они уже очень сильно растут быстрее, чем фондовый рынок, быстрее, чем другие традиционные активы, золото вот сейчас вообще упало. И получается, что вырастет целый новый класс молодых, богатых, успешных людей, которые, которые просто фактически будут за счет своих знаний, за счет своих технологической продвинутости будут иметь значительно больше в жизни, чем люди старшего поколения. При этом надо понимать, что э, те, кто родились там, с 55 по там, 70-65 год, да, так называемое baby, поколение бэйби-бумеров, это основной это основная, основное поколение, на самом деле, которое жил последние 20-30 лет, развивало все вокруг и было основным поколением. И теперь ему на смену приходит другое поколение, те, кто родился в 80-х э, и в начале 90-х. Соответственно, очень сильное противоборство и очень сильный конфликт. Причем он не только эстетический, он не только технологический, но он еще и материальный. И и на самом деле задача э, умного э, умного, э, человека в современном мире – это, с одной стороны, этот конфликт сглаживать, с другой стороны, э, его правильно использовать для того, чтобы выстраивать продукты, которые работают на разные вот эти аудитории, которые подходят и тем, кто сторонник офлайна, и тот, кто в большей степени пользуется офлайном и традиционными моделями потребления всего, и новым поколением, которое живет в новой реальности. Вот. Надеюсь, ваша неделя будет успешной, и это для меня, это неделя первая, когда Сегодня чистый понедельник, и в общем это первая пост, неделя поста. Вот. Тем, кто постится, желаю хорошей недели поста и в общем, успехов на этом пути. А тем, кто нет, просто желаю хорошей, классной недели, чтобы у вас все получалось и было хорошее настроение. До встречи.